0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage du japonais Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour le podcast de cette semaine, j'ai envie de citer un philosophe qui a vécu à Paris au siècle dernier. Un certain Monsieur J.H. qui nous disait ces paroles très très justes. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur, et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Et oui, vous l'aurez compris, on ne va pas parler des concerts de Johnny au Japon. Non, on va parler souvenirs, pas ceux en mémoire, mais ceux qu'on ramène du Japon. Mais allez, hop hop hop, on ne va pas oublier le fameux sommaire pour autant. On va faire un mixte d'Italie, de Japon, de France et d'Amérique cette semaine. Oui, ça c'est du sommaire qui est super détaillé, j'en conviens. Mais allez, partons pour le focus de cette semaine et les fameux souvenirs. Vous l'avez compris, on va claquer du Yen cette semaine en babiole. On va un peu regarder ce qu'on peut ramener finalement du Japon. On va faire dans le classique bien sûr, mais je vais aussi apporter ma petite touche personnelle. Bah oui, c'est mon podcast, donc autant qu'on ramène des cadeaux souvenirs qui me plaisent. Et on va même commencer par mon petit autocadeau que je me fais toujours quand je vais au Japon. Car il y a une boutique où j'en ai vraiment, mais alors, claqué du pognon. Que ça soit en vacances, hein, mais pas que, parce que quand je vivais aussi euh, bah, sur place, j'ai énormément dépensé. Et pourtant, à l'unité, ça coûte finalement pas grand-chose. Mais je suis rarement sorti avec une seule babiole de cette boutique. Et cette boutique, elle s'appelle comment bah, C'est B-Side Label. Alors, b Label, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement une chaîne bah, de magasins qu'on trouve dans la plupart des grandes villes, je pense. En tout cas, il y en a à Osaka, il y en a à Kyoto et il y en a à, euh, à, à Tokyo, bien entendu. Il y en a plusieurs à Tokyo. Et donc, ils vendent des badges ou des stickers, voilà, principalement. Il y a bien sûr quelques autres goodies. Je sais qu'il y a des sacs, des t-shirts de temps en temps et voilà, des, des petits mugs, des choses comme ça. Mais honnêtement, on y va principalement pour les badges et les stickers. Et des stickers, il y a vraiment du choix. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Moi, honnêtement, j'ai toujours du mal à choisir. Et c'est pour ça qu'il m'est déjà arrivé euh, bah, de repartir d'une boutique, voilà, avec au final plus de 50 euros de stickers en tout genre. Parce que oui, au final, même si ce n'est pas très cher à l'unité, bah, ça monte vite. Il y en a plein. Enfin, moi, je me souviens d'avoir acheté des dizaines et des vingtaines. Donc bah voilà, à 2 euros, je ne sais plus à combien ils coûtent les stickers, les stickers mais... Imaginez un sticker à 2 euros, vous partez avec 20 stickers, bon, bah ça vous fait déjà 40, 40 euros. Mais voilà, grâce à ça, il y a mon laptop qui brille de mille feux avec des stickers. De, bah j'ai des stickers à râler du Dr. Slum, donc j'ai des stickers Lamou, euh, ou bien aussi des stickers sur le café et, et des stickers sur des, des, des régions, etc. Ils en ont vraiment pour tous les goûts. Et le, leurs vendeurs font parfois même les designs des stickers. Et donc, les meilleurs, je pense, designs ou les meilleurs designers sont mis en vente après dans les boutiques. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'avait expliqué une vendeuse sur place. Les équipes, justement, ont toujours été vraiment super friendly avec moi. C'est du genre à venir te causer, voilà. J'ai même eu le droit à un « je t'aime » en français dans le texte hein, par la part d'une vendeuse. Bon, après, vous vous emballez pas, hein, c'était le seul mot qu'elle connaissait en français et qu'elle m'a sorti quand je lui ai dit que je venais de France. C'était pas du tout une déclaration d'amour. Bon, je me rappelle plus si elle était mignonne ou pas. Hein, donc, on va dire quand même malheureusement. Bon, même parfois, on va dire que les vendeurs, ils sont un petit peu trop collants, on sent qu'on leur dit qu'il faut qu'ils soient là, ils sont là dès que vous arrivez, ils viennent vous parler, ils viennent voir comment ça va, ils viennent vous expliquer comment ça marche, la boutique, etc. Donc limite, on a l'impression qu'ils sont payés à la commission, mais bon, au Japon, a priori, je pense pas que ça marche comme ça. Mais bon, les sens, voilà très très actifs et parfois, ça peut être un peu relou parce qu'un peu trop collant, quoi. Euh, du coup euh, moi j'avoue c'est le genre de truc quand les, les vendeurs sont un peu trop collants c'est pas trop mon truc mais bon ils sont pas non plus euh, trop chiants euh, voilà et parfois ils peuvent vous tenir un petit peu la jambe mais bon là-bas j'ai vraiment acheté des tonnes et des tonnes de stickers donc pour moi c'est vraiment le petit cadeau à ramener qui prend pas de place dans la valise on peut difficilement faire mieux niveau ratio place poids dans une valise honnêtement euh, Voilà, je, on va avoir du mal à, à faire mieux et ils font aussi des collaborations avec des grosses licences donc il y a par exemple des stickers Dragon Ball ou Juliette Jotem, par exemple, ou Maison Ikoku, hein, pour les puristes. Bref, pour moi, c'est ma boutique de souvenirs par excellence. En plus, chaque boutique a son lot de stickers maison. En gros, vous avez des stickers au design avec, bah, qui va vous rappeler Osaka, avec les, les principaux monuments d'Osaka ou Kyoto ou de certains quartiers de Tokyo, j'ai par exemple sur mon laptop un pédalo signe et oui, un fameux pédalo signe avec des, des, des petits animaux, personnages animaux, euh, qui sont dans le pédalo signe en amoureux, et qui représentent Kichijoji, voilà, avec le petit euh, I Love Kichijoji en dessous. Euh, j'ai aussi un autre avec un Shiba Inu hip-hop, avec une casquette de hip-hop et une chaîne, une chaîne de rappeurs, Ashibuya, euh, euh, donc j'ai aussi un spécial Juku euh, qui est très joli. Chaque boutique a ses propres stickers de quartier, et euh, bah, du coup, vous pouvez vite choper la collection it, hein. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre du petit cadeau sympa qui est pas trop cher. Et car on est aussi des gros radasses, ou qu'on a plein de collègues de bureau, tout simplement, qui attendent avec impatience votre retour du Japon, en vous disant « j'espère qu'il va nous ramener un petit cadeau », eh bien, on va aller dans un truc super pratique pour ça, c'est les fameux 100 Yen Shop. Car oui, en étant un local, je vous en ai déjà parlé, le 100 Yen Shop, c'est un peu la caverne d'Alibaba pour acheter plein de trucs cons, mais pratiques, pour pas cher. Vous allez avoir des cintres, un balai, des éponges, un filet pour le lavabo ou des trucs auxquels vous n'auriez jamais pensé mais qui sont finalement pratiques. Le 100 Yen Shop, c'est vraiment super parfait pour ça. Mais le 100 Yen Shop, qui est donc une boutique où tout est à 100 Yen, si vous ne l'avez pas compris, donc c'est environ moins d'un euro... Euh, en pratique, on va dire, parce qu'il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus chères dans le 100 yen shop, on peut trouver un petit peu tout, mais dans ce cas-là, le prix est indiqué. En gros, s'il n'y a pas de prix, c'est que c'est à 100 yen, et s'il y a un prix, bah, c'est que ça vaut le prix auquel il est indiqué. Bref, euh, le but c'était, je voulais vous dire, ce que les 100 yen shop, c'est aussi un bon repère pour des petits cadeaux euh, qui sont pas très chers. On va trouver bah, un peu de tout, ça va de la paire de baguettes qui seront clairement pas les baguettes dans un bois noble taillé par un artisan perdu au fin fond de la montagne à Hokkaido, hein. mais bon. Pour un petit cadeau à la collègue Ginette de la compta, bah ça lui fera plaisir que vous ayez pensé à elle. Et ça ne nous aura pas ruiné. Ça vous aura coûté moins d'un euro euh, voilà, pour des, des baguettes qui seront un, un petit peu jolies, un peu stylisées, etc. Euh, et puis, en plus, des, bra des baguettes, euh, j'allais dire des braguettes. Bon, les braguettes, vous n'allez peut-être pas offrir des, une braguette à votre collègue Ginette parce que votre collègue Ginette a peut-être commencé à se poser des questions. Mais pour les baguettes, voilà, ça reste pratique. Une braguette aussi, note, au passage. Mais voilà, on va aussi trouver, je sais pas moi, des, des, des petites gommes kawaii, par exemple. Kawaii, il y a des petites gommes, voilà, en forme de, en forme de, château, de chaton, pardon, d'animaux, je ne sais quoi. Bref, vous allez en, en avoir pour votre argent, pour vos 100 yens, voilà. Et ça va vous prendre du temps, parce qu'il y a plein de choses à regarder, il y a plein de petites conneries, et forcément vous allez trouver quelque chose à ramener de pas très cher et qui sera un peu fantasy, qui fera très Japon, qui fera très kawaii et qui prendra, là aussi, pas de place dans votre valise. Bah oui, hein, vous le sentez, le mec nomade hein, qui a toute sa vie dans une valise et qui est donc genre, euh, voilà, 21 kilos, on n'a dit pas plus, voilà, mais euh, on n'a dit pas moins non plus, j'ai pas beaucoup de place. Donc, bah, ramenez plein de cadeaux, il faut ramener du léger et qui prend pas de place. Mais bref dans la même veine, les habitués de voyage au Japon connaissent forcément ces boutiques. Mais si vous êtes nouveau là-bas et que vous croisez un magasin, un magasin qui s'appelle un grand magasin qui s'appelle Loft, comme un loft, ou Tokyo Hands, euh, ou bien un Don Quiroté, euh, je, je pense que c'est Don Quixote, mais on va dire Don Quiroté comme ça. Euh, vous pouvez bah, du coup arpenter les allées de ces magasins. Vous trouverez forcément vraiment des trucs sympas à ramener. Il y en aura pour tous les goûts. Par exemple, c'est pas vraiment un souvenir, vu que c'est utile euh, dans ma vie de tous les jours, hein, mais note, ça peut être un cadeau. Je me suis acheté un parapluie qui était hyper kawaii, un tout petit parapluie voilà, qui se plie. Un parapluie super kawaii chez Tokuens quand j'étais arrivé à Kyoto. Parce que qu'il bah, se mettait à pleuvoir, que j'avais pas de parapluie. Je m'étais dit, bon, euh, plutôt d'acheter euh, les parapluies des combini euh, qui sont très pratiques. Hein, parce que euh, combini vous trouvez des grands parapluies blancs, ça fait très Japon aussi, etc. Mais c'est pas très joli. Voilà. C'est sympa de l'avoir la première fois au Japon, mais après, euh, c'est pas très beau comme parapluie. Euh, et du coup, bah, je m'étais dit, allez, je vais m'acheter un, un parapluie à moi, sympa, qui ne prend pas de place, parce que les gros parapluies ne se plient pas. Moi, je voulais un truc qui se plie, qui se met dans le sac, euh, qu'on puisse ranger facilement. Et du coup, bah, il y avait tout un choix de parapluies en tout genre, de design en tout genre du parapluie. Et moi, bah, j'ai pris un parapluie qui est donc euh, sur un fond vert-bleu avec des baleines blanches euh, kawaii aussi, qui est de toute beauté euh, par rapport à des parapluies classiques. Le Japon a vraiment ça de magique, c'est que des babioles kawaii, c'est pas ce qui manque, il y en a partout. Il y a du girly, il y a du joli, il y a du coloré, euh, c'est euh, mignon, c'est bien dessiné, C'est voilà, le Japon c'est vraiment chouette pour ça. Et en parlant de babioles et d'autocado, je m'étais aussi acheté euh, un porte-carte, oui un porte-carte pour mettre ses cartes bleues, et un porte-monnaie dans une petite boutique d'une artiste, Akura Shiki. En fait à la base je cherchais des cartes postales, et euh, les cartes postales au Japon c'est un peu galère mais on en, on en, on en reparlera après. Et elle vendait, bah, du coup, des cartes postales un peu d'art. Donc, c'était des photos qui étaient jolies, qui n'étaient pas des cartes postales comme on pense aux cartes postales traditionnelles avec une, voilà, euh, je sais pas, euh, la carte de Kurashiki, avec euh, bah, le paysage de Kurashiki qui va vous rappeler ça, par exemple. Non, là, c'était plus des photos d'art, des photos euh, en noir et blanc, etc., donc pas forcément des photos souvenirs, enfin des, des cartes postales souvenirs à envoyer. Mais bon, bah, je vais vous en parler après, mais c'est un peu compliqué pour les cartes postales. Donc je m'étais dit, bon, pourquoi pas, je suis entrée dans cette boutique. Mais du coup, elle avait en plus bah, plein de goodies et elle avait des porte-monnaie. Et un porte-carte qui était vraiment super beau, avec des dessins, donc avec des super belles couleurs, et dessins qui faisaient un peu, un peu manga traditionnel, etc. C'est des filles en kimono, il y en a une avec sa petite, euh, sa petite bouteille de lait qu'elle boit, enfin moi j'adore, je les trouve super mignon et du coup j'ai craqué direct pour mon premier voyage, alors que, et je m'en sers toujours, hein, voilà, mon porte-carte, il est toujours avec moi, et mon porte-monnaie, bah, je m'en sers moins, parce que bah, j'ai jamais de monnaie en Europe, hein, j'ai jamais de monnaie sur moi, la monnaie ça me saoule, mais au Japon, bah justement, je l'avais acheté au Japon, pas parce que je l'avais trouvé juste kawaii, mais parce qu'il y a plein de pièces au Japon et je ne savais pas où les ranger. Moi, j'ai pas de porte-monnaie, je déteste ces porte-monnaies, j'ai jamais eu de monnaie. Même mon porte-carte, hein, il est tout petit, j'ai pas de portefeuille. Moi, je ne m'offrais jamais un portefeuille parce que je ne sais pas où le mettre. Donc, euh, j'ai juste un petit porte-carte dans mon sac. Et, euh, et là, bah voilà, j'étais content de m'acheter un porte-monnaie parce que bah, les, les, les pièces, il y en a partout au Japon, donc il n'y a, a pas trop le choix. Vous êtes un peu obligé d'avoir un porte-monnaie ou un truc qui fait au moins office de porte-monnaie. Et justement, on va quand même parler de ces fameuses cartes postales qui, est pour moi, le parent pauvre, franchement, du souvenir au Japon, enfin, pas vraiment, ils ont quand même des cartes postales, ils vont avoir des jolies cartes illustrées, par exemple, pour la nouvelle année, si vous voulez envoyer vos vœux, il y a des trucs qui sont super beaux, euh, des trucs pareils, avec des super designs, des trucs kawaii, des illustrations qui sont super mignonnes et tout, moi, j'ai envoyé des cartes de vœux la première année en 2018, mais qui sont super belles, je me les étais même gardées, j'en avais gardé quelques-unes pour moi, parce que je trouvais les designs super jolis, super mignonnes, et elles avaient eu un gros succès, je suis retourné chez des gens, et elles étaient affichées, elles sont toujours gardées, ouais, même deux, trois ans après, elles sont toujours là, donc voilà ça, vous avez aussi du gros succès si vous êtes au Japon, euh, que vous voulez ramener des cartes postales un peu de ce côté-là, un peu, un peu dessin original, ou voilà, pour le genre de truc. vous allez faire plaisir, ça c'est sûr. Mais par contre, la carte postale un peu classique, on va dire, genre joli paysage, voilà, vous êtes allé, je ne sais pas, moi, au Mont Asso, vous êtes allé, euh, peut-être que mon Mont Fuji, ils le font un peu, j'en sais rien, mais vous êtes allé dans un endroit qui est super beau au Japon, vous êtes allé à Miyajima, vous voulez un joli tori une jolie photo du tori à envoyer vos amis pour dire regarde ce que j'ai vu au japon c'est super bon c'est vrai que maintenant on a instagram etc avec les cartes postales les gens s'en branlent mais moi j'ai toujours un petit peu le j'ai beau utiliser instagram et tout j'aime envoyer des cartes postales je trouve ça un peu désuet les cartes postales mais ça me fait toujours plaisir de recevoir une carte postale même si au final on lit on s'en branle un petit peu hein, de vous dire c'est souvent eh, voilà la, 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 ce qu'on ce qu qu va vous écrire sur la carte postale c'est du truc un peu inintéressant à souhait mais ça fait plaisir moi ouais, ça fait plaisir puis ouais, ça fait même plaisir à acheter aussi à envoyer donc, euh, mais le problème, voilà, c'est qu'au Japon, et bah, pour se trouver ce genre de carte postale, bah, lors de mon premier, mon premier voyage, j'avais super galéré, j'en avais même quasi pas trouvé, ou des pas très très jolis, on va dire, euh, des cartes postales, comme je vous dis, hein, de paysages, je trouvais juste des illustrations, alors ça, pour du kawaii dessiné, il hein, y avait ce qu'il fallait, hein, mais pour une belle photo de paysage, bah, c'était pas gagné, c'était difficile d'avoir ça, quoi, alors, vous attendez pas à trouver non plus la fameuse carte postale aussi un peu petite avec, avec le, le bon aîné Voilà, vous savez la carte postale. Il y a encore des gens qui envoient chacun son humour, comme on dit. Hein. moi J'avoue, j'ai jamais, même quand j'étais petit, je trouvais pas ça hyper rigolo. Euh, avec une, une jeune fille, on va voir sa poitrine et il y aura écrit bon aîné un truc comme ça à la place de bon année à la place de bonne année, pardon. Euh, donc ça, au Japon, vous n'aurez pas a priori, vous vous en doutez, mais vous pourrez quand même trouver, je vous dis, des cartes postales avec une mascotte, avec un truc, avec. Euh, voilà, euh, je vais illustrer, mais des jolies photos de paysages, bah c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu dommage, donc ça, voilà on oublie. Mais retournons quand même dans les souvenirs, parce qu'on était quand même pour ça, hein, les souvenirs à ramener, hein, et qui ne prennent surtout pas trop de place dans la valise. Il y a tout ce qui est papeterie, au final. Bah oui, hein, le Japon, il est connu pour ses techniques de papier, donc... Bah, j'y connais rien du tout, euh, je vais pas vous la faire à l'envers et vous la jouer grand spécialiste en vous disant oui il faut prendre le papier Washi, le papier machin j'y connais rien, voilà, je vois là oui hein, c'est pas du tout mon truc, c'est pas, pas ma spécialité euh, j'y connais vraiment rien du tout mais, voilà, donc je ne vais pas vous faire un, un cours magistral hein, là-dessus, hein, sur le papier Washi, mais bon, je le sais, pour les amoureux de papier, de qualité, de mixtape, parce qu'il y a des gens qui adorent les mixtapes, vous savez, c'est les, les petits rubans euh, adhésifs qui sont décorés, qui permettent de faire des scrapbooks ou de faire plein de choses avec. Hein. Euh, là, il y en a des milliers, il y en a par centaines, c'est le paradis du... du voilà, c'est le paradis de, de, de tout ça. Hein, pour, pour la papeterie, en général, vous allez vraiment kiffer si vous aimez la papeterie. C'est franchement assez fou, même tout ce qu'on trouve. Je me sens bien que la première fois que j'ai cherché un stylo, parce que quand bah, j'ai dû aller à l'école, je me suis dit, il faut que j'achète un, un stylo et des crayons, forcément, hein, parce que ça va être euh, à l'école, il faut des stylos et des crayons. Euh, donc j'y suis allé, je suis allé dans un magasin, un grand, un grand bookstore, etc. Euh, C'était pour mes cours de japonais. Et je, je, à chaque fois que je devais acheter un crayon, je passais toujours une heure dans les rayons à tout essayer. Il y a un choix monumental, même dans le moindre magasin, un peu à la con. C'est le paradis, vraiment, pour les gens qui aiment... Je pense tout ce qui est scrapbooking, euh, écriture, cahier de notes, voilà, il y a vraiment de quoi se faire, ou joli stylo, il euh, y a vraiment de quoi se faire plaisir, il y a toutes les couleurs, vous allez avoir des, des, des... bah ouais, c'est, enfin, vraiment, dans... vous n'êtes pas obligé d'aller dans une boutique spécialisée à Paris, etc., pour trouver ce que vous voulez, non, là, vous allez vraiment trouver votre bonheur, et vous allez être comme un ouf et on trouve aussi, vous, vous en doutez facilement, bah, des tonnes de carnets un peu originaux, mignons, avec des couvertures kawaii, bien sûr. Euh, c'est le monde du kawaii, on va le répéter pendant tout ce truc de souvenirs, mais c'est ce qui fait que trouver des souvenirs au Japon, c'est pas très compliqué, finalement. Et si vous êtes un auditeur assidu, vous savez que dans les souvenirs que je m'étais offert à moi-même hein, lors de mon premier voyage, euh, bah, c'était un livre illustré en japonais, et ça, bah, je le conseille hein, de ramener un livre avec des jolies illustrations en japonais, parce que vous n'allez peut-être pas comprendre le japonais si vous n'avez pas envie de lire et d'apprendre à lire en japonais, mais avec un livre d'illustration, c'est quand même toujours sympa parce qu'il y a des magnifiques livres, des magnifiques livres photos, des magnifiques livres d'illustration au Japon. Et vous avez aussi, le, bien sûr, le sacro-saint manga. Bah oui, euh, si vous avez des fans de manga dans vos entourages, ou même pour vous, hein, euh, même s'ils ne lisent pas le japonais, ça fait quand même toujours classe d'avoir son petit manga en japonais original de son mangaka préféré. Bon, vous n'allez pas acheter les 275 000 tomes de One Piece, c'est sûr, mais vous pouvez ramener voilà, un, petit, un petit One Piece avec une couverture spéciale ou ramener un vieux manga de votre enfance, un Maison Ikoku où vous allez trouver d'occas pour pas cher. Et vous serez content, moi j'ai euh, acheté par exemple un Doctor Slump, euh, je l'ai choisi pour la couverture, juste pour souvenir, ça m'a coûté moins de 2 euros. Voilà. J'ai ramené pour moins de 2 euros un petit Doctor Slump en japonais avec une illustration d'Arale qui est très sympa. Bah, je suis content d'avoir ça, c'était un, un petit cadeau que je me suis fait, ça m'a fait plaisir. Et euh, bah, voilà, c'est hyper. Enfin, ça fera plaisir à tous les amoureux, euh, les amoureux de mangaka je m'étais aussi acheté pendant mon premier voyage bah, des mangas de Inyo Asano, qui est mon mangaka préféré, et j'avais même trouvé un livre qui était introuvable en France à l'époque, et je ne vous connaissais pas, moi, hein. c'était un genre de livre d'illustration, avec des, avec des nouvelles aussi inédites, et plein d'illustrations, couleurs, etc., de ces différents mangas, j'étais hyper content d'avoir acheté ça, sans finalement savoir ce que c'était, parce que bah, je ne reconnaissais pas la couve, je n'avais jamais vu euh, ce, ce manga, donc je m'étais dit bah, tiens, qu'est-ce que c'est bah, Je vais l'acheter du coup, parce que je ne connais pas. Et du coup, bah, voilà, j'avais pris pour ça, et ça avait été que du bonheur quand j'avais pu l'ouvrir. Car oui, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais le hic, c'est que les mangas euh, au Japon sont souvent empaquetés, ils sont sous plastique. Donc du coup, il n'est pas possible de les feuilleter. Donc ça, c'est un petit peu chiant parce qu'on ne sait pas ce qu'on trouve à l'intérieur. Si on veut découvrir une histoire ou regarder, par exemple, juste sur les dessins nous plaisent, bah, on ne peut pas. Et rappelez-vous, il y a aussi, donc, pour le bon plan, les book ou les mandaraké qui vous permet d'acheter quelques mangas pour quasi rien, genre 1 euro ou 2 euros le tome, voire même parfois moins d'un euro. Hein. Donc vous n'allez pas vous ruiner. Alors c'est des, des, des mangas d'occasion, bien sûr, mais les japonais étant tellement précautionneux qu'honnêtement, euh, pour nous c'est du neuf. Voilà, c'est pas de l'occasion, hein. c'est comme s'il était sorti euh, de la presse. Euh, donc bah, vous avez un manga quasi neuf, vous pouvez l'offrir à quelqu'un, il n'y a aucune crainte, euh, vous n'allez pas lui, lui offrir une seconde main, ok, ce n'est pas un truc neuf et tout, quelqu'un l'a déjà utilisé, mais... Honnêtement, le truc qui sera comme neuf pour un euro, bah voilà, vous allez faire des, vous allez faire des, le petit neveu qui lit les mangas ou le grand neveu, parce que voilà, ou la grande nièce qui lit les mangas, vous allez pouvoir lui faire plaisir en lui ramenant un ou deux mangas originales pour un ou deux euros. Ça va lui faire sa journée. Il sera super content du cadeau. Puis même, pour vous, bien entendu, vous serez content. Et dans le côté manga aussi et animé, tous les livres d'illustration, vous allez trouver énormément d'artbooks, ce qu'on appelle des artbooks avec des illustrations manga ou des livres sur un manga spécifique. C'est hyper facile d'en trouver, pareil dans les mandalakés ou les euh, ou euh, book-off ou bien dans tous les libraires, hein, où vous allez trouver des mangas bien sûr. Et euh, bah là, il y a des superbes livres à ramener, moi je m'étais fait un peu plaisir en ramenant quelques beaux artbooks du Japon. Et pour ceux qui ne sont pas très manga voilà et très animation, il bah y a aussi de super magazines euh, ou des livres photos dans tous les domaines, dans tous les bookstores. Franchement, les bookstores, c'est des vrais petits trésors au Japon. Je vous en ai déjà parlé pourquoi j'adorais les bookstores au Japon. Je ne suis pas un gros lecteur, mais j'adore les bookstores au Japon. Les magazines sont toujours hyper chouettes, hyper classe. J'ai un pote, par exemple qui n'est pas du tout manga et animé, etc. Mais il est marrant parce qu'il adore tout ce qui est Ultraman, euh, euh, voilà, les, les Sentai, comme on appelle ça. Euh, il adore ces trucs-là. Et euh, bah, il s'est acheté des magazines et il est tombé. On passait dans les boosters, il fait « Oh, il y a un magazine sur Ultraman, le vieux Ultraman de 1977, je ne sais pas quoi. » Et du coup, il s'est acheté ça, il était super content. C'était en 4 volumes, il y avait quatre magazines. Vous savez, un peu comme nous, les, 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 les trucs achètent qu'on a, qui vont faire 12, 12 magazines sur quelque chose. Ben voilà, c'était un peu la même chose, il était mais il était comme un gosse, il était super content d'acheter ça. Et bah ben voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc ça c'est un truc spécialisé mais vous pouvez avoir le PSG magazine, vous pouvez avoir un magazine sur l'alpinisme qui moi, par exemple, j'achetais des magazines sur le café en japonais, je comprenais rien, vraiment, mais j'adorais la mise en page. Les photos, les illustrations étaient sublimes et j'étais content d'avoir ça chez moi, juste dans ma bibliothèque parce que c'était super joli. Voilà. Donc, euh, vous avez de quoi vous faire plaisir en allant dans des bookstores et surtout faire plaisir à des gens, je pense, tout simplement en ramenant des livres photos. Bon, les magazines, c'est peut-être un peu, un peu comme cadeau, c'est peut-être un peu bizarre, mais... Par exemple, voilà, moi, un livre que j'ai acheté, que je m'étais ramené en cadeau la première fois, j'étais tombé sur un livre de Coffee Shop au Japon, mais qui parle d'architecture, c'est-à-dire qu'il va vous présenter les Coffee Shop au Japon et l'architecture, vous avez les plans, les photos, la déco, vous avez un peu de texte en japonais, mais il y a des super photos et j'avais trouvé ça génial. Moi, j'adore l'architecture, j'adore la décoration, j'adore les Coffee Shop, vous le savez. Bah ben voilà, si vous avez un pote, par exemple, comme moi, vous voulez m'offrir un cadeau, ben, il, y avait ce, il y avait ce joli, ce joli livre qu'on ne retrouvera pas en France, vous n'allez pas trouver ça en France. Et bah, franchement, c'est chouette parce que dans tous les domaines, vous allez avoir ce genre de bouquin. Du coup, vous pouvez vraiment amener des cadeaux un peu originaux. Alors oui, c'est en japonais, mais bah, c'est quand même joli. voilà Je pense que ça fera plaisir. Et puis bon, effectivement, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le lire, mais ça fait quand même plaisir ce genre de cadeau, je pense. Et donc, pour revenir justement à mon, à mon premier voyage, j'avais acheté un livre aussi sur les champignons. Bah oui, un livre sur les champignons. Ce mec-là adore les champis. Pas du tout, j'y connais rien en champignons aussi, euh, voilà, c'est pas du tout mon truc, mais j'avais acheté un livre en champignons, sur les champignons en japonais, donc déjà, les champignons, je m'en branle, et je lisais pas le japonais, je lis toujours pas, hein, et voilà, je lis pas le japonais, Et euh, mais c'est juste parce que c'était un joli livre avec plein d'illustrations qui étaient super belles, en gros, chaque champignon était représenté par un personnage en style manga, et je voulais ramener un livre, voilà, du Japon, je m'étais dit, voilà, ça serait bien de ramener un petit livre du Japon, je serais content de, hein, de ramener un beau livre, et en parcourant la librairie de Muji à Fukuoka, c'était ma première semaine, non, ma deuxième, je pense, au Japon, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, bah, ça serait parfait pour illustrer un peu mon voyage au Japon comme souvenir. C'était un peu what the fuck, mais c'était un joli livre. Euh, et maintenant, bah, voilà, si vous voulez voir ce livre, il est disponible en France, sachez-le, parce que pour les Parisiens, si vous allez à l'Hexagone Café, vous pouvez le feuilleter, il y a un des auditeurs, que je, je salue au passage, qui euh, s'était pris en photo à l'Hexagone Café, euh, avec le livre, il l'avait trouvé, donc ça m'avait fait bien plaisir parce que, bah, en fait, euh, le, le propriétaire de l'Hexagone Café est un, est un ami, je vous en ai déjà parlé. Il adore aussi le Japon, c'est comme ça qu'on est devenus amis. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. You have an Airbnb. airbnbcom host. Et donc, quand je suis parti, euh, mon appartement était à côté. Donc, bah voilà, j'étais en train de vendre, je vendais sur le bon coin, etc. Puis un jour, je lui ai dit tiens, tu veux ce livre ou pas voilà, Parce que c'est un livre sur le Japon, il y a beaucoup de clients japonais, c'est rigolo d'avoir ce livre. Et puis pour le fun, il l'a gardé et il est toujours là. Et de temps en temps, il me dit « Ah tiens, il y, y a un japonais qui est passé, il a feuilleté. » Un peu curieux de se demander pourquoi il y a un livre sur les champignons japonais dans mon café. Parce qu'il y a des petits livres pour enfants, deux, trois petits livres comme ça, voilà, pour, pour, pour on va dire décorer. Et donc bah, c'est marrant. Donc voilà, si un jour vous voulez me faire une petite dédicace, et je remercie beaucoup cet auditeur qui l'avait fait, parce que ça m'avait fait énormément plaisir. J'avais trouvé ça très, très rigolo. Mais allez, on va toujours faire dans le cadeau léger, on va revenir dans les souvenirs légers. Léger dans la valise, hein, j'entends. Et pas cher. Cadeau idéal pour pas se ruiner auprès des collègues et des amis. On va faire le Classic Hall. De chez Classic Hall, quand on va à l'étranger, qu'est-ce qu'on aime bien ramener Bah oui, on va ramener de la bouffe. On est français, les gars, hein, donc on va ramener de la bouffe. Et au Japon, quoi de mieux qu'aller dans un combini ou un don donkirote, dont je vous parlais tout à l'heure, se récupérer plein de bonbons avec des packaging colorés, funky, kawaii et au goût totalement étrange vous allez en avoir pour votre argent. Il y a des choix monumentaux. Euh, vous allez acheter, vous n'allez même pas savoir ce que vous allez acheter. Hein, forcément, il y a plein de trucs que vous allez prendre juste parce que vous avez trouvé ça joli et qui seront peut-être totalement dégueux. Mais voilà, c'est euh, ouais, le cadeau parfait à ramener. Il y a bien sûr le traditionnel aussi KitKat. Hein, vous le savez sûrement, mais chaque région japonaise a son KitKat. Il existe des dizaines et des dizaines de goûts différents au Japon et de packaging du coup différents. Bref, niveau bonbons, ça ne vous coûtera pas grand-chose à part des caries à vos amis, en tout cas, vous ferez des heureux. Et en plus, là, vous pouvez vraiment vendre du dépaysement à vos potes avec le goût, avec, je vous dis, le visuel. Voilà, on est à fond dans le Japon, là. Vous allez vraiment vendre du Japon à vos amis. Et dans le super classique, on va les faire aussi en vitesse parce qu'il y a quand même plein de classiques que vous connaissez sûrement, mais c'est pour ça qu'on va les faire un petit peu rapidement. Je pense qu'ils ne sont plus vraiment à présenter au final. Alors, bien entendu, vous pouvez ramener un kimono, bah oui, des vêtements japonais, le yukata... Vous pouvez ramener aussi... Euh, oh, J'ai un trou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Ce n'est pas des tabis. Euh, vous savez, c'est les, les chaussettes à deux... Euh à deux, euh, avec que deux orteils euh, j'ai un trou, puis bah, bien sûr aussi euh, ce qui va avec, après au-dessus des chaussettes je suis désolé, j'ai un gros bug vous allez dire mais il est débile, tout le monde sait ça bah oui bah, j'ai voilà, le gros bug sur le nom euh, vous pouvez aussi ramener des bento bah oui, hein, le Japon c'est le pays des bento euh, et puis tout ce qui va avec hein, c'est-à-dire les objets pour votre bento les repose baguettes kawaii en forme de petit chaton ça va forcément vous tenter ou bien un furoshiki qui est un sac en tissu pour habiller votre bento, pour le porter dans la rue, pour avoir l'air trop classe voilà, dans, 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 votre, dans votre ville ou votre village. Il va y avoir plein de séparateurs aussi pour votre bento qui vont être kawaii, qui vont être en forme de... Je ne sais pas, il bon, y, y en a qui sont en forme de feuilles, etc. Enfin, voilà, ou en forme d'animaux. Ou bien sûr, la fameuse bento box, hein, parce que là aussi, vous aurez plein de choix à ramener sur place, beaucoup plus qu'en France. Et pour aller en plus, encore plus profondément dans la cuisine, vous aurez aussi des emporte-pièces kawaii. Il ben, y en a toujours dans les kawaii pour justement bah, avoir le bento le plus beau de toute la salle de la pause-déj. Bah oui, au Japon, euh, l'emporte-pièce, c'est pas la France, quoi. C'est pas un cercle, une étoile, un carré. Non, là, on va dans, le champ, dans, je sais pas, dans, le, dans la Champions League du, du, de l'emporte-pièce. Hein. Il va y avoir la forme de fantôme, la forme en Hello Kitty, les oreilles de Mickey, un dinosaure. Enfin, vous aurez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez inimaginable en forme d'emporte-pièce. Bah, vous aurez un choix qui est monstrueusement monstrueux pour faire des boulettes de riz ou je ne sais quoi, dans une forme qui vous fera passer pour le roi ou la reine du bento, du bento quoi Kawaii, on l'a dit, les, 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 ce podcast est sous l'air kawaii à 2000%. Et si vous êtes dans le plus sérieux, bah vous avez aussi forcément toutes les ustensiles de cuisine. Il y a de magnifiques boutiques qui vendent des couteaux de cuisine de folie. Je me rappelle que près de mon quartier que j'aime pas la à, à Sasuka. Euh, non pas à, à Sakusa. Asakusa, à oui, Asakusa. Où j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Bah, il est un peu tard, j'aurais juste ce podcast à 2h du matin, je ne devrais pas, mais j'étais un peu en retard, donc voilà, je, je fais le podcast à 2h du mat. Donc fin de journée, après euh, journée de travail, je pense que j'ai un peu de mal, vous m'excuserez du coup. Mais voilà, euh, y a des, je, me, je me rappelle être passé devant plein de boutiques, de couteaux, etc. Alors après, je sais pas, c'était peut-être un peu de la Nigo, je sais pas si c'était des choses de qualité, j'y connais rien en couteau. Mais bon, vous le savez, hein, les couteaux japonais sont hyper réputés, donc vous allez pouvoir amener plein de choses de cuisine, des ustensiles de cuisine qui sont de qualité... Euh, et puis, bah aussi pour le café, hein, le café filtre. Il y a les principaux const constructeurs de café filtre, sont Ario, Kalita, etc. C'est tous des japonais. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver parfois aussi des objets collectors qu'on va avoir un peu plus de mal à trouver, bah, chez nous en France. Alors, bon, maintenant avec Amazon, etc. Puis tous les boutiques en ligne, on arrive à peu près à tout trouver. Mais parfois, voilà, pendant le voyage, bah, vous allez trouver un truc qui est plus ou moins euh, simple ou compliqué à choper. Et je ne vous parle pas, bien sûr, de tout ce qui est céramique, des objets artisanaux, euh, des katanas, etc. Je ne sais pas. Euh, bon, après, c'est plus des autocados, hein, parce que là, le budget va quand même un peu exploser. Euh, parce que si c'est pour le collègue de bureau, je ne suis pas sûr que vous allez lui ramener un truc, hein, sauf si vous l'aimez beaucoup, hein, mais vous allez amener de la céramique qui coûte super cher et qu'il faut faire vraiment super gaffe dans les, dans les bagages pour pas que ça se pète. Mais voilà. Niveau souvenir, vous pouvez en ramener des caisses et des caisses, tout ce qui est traditionnel Japon, artisanat. Je ne vais pas vous refaire toute la liste. Hein. Vous connaissez tout ça, forcément. Puis bon, le Japon aussi est réputé hein, du coup, hein, pour, tous ces, pour tous ces genres de souvenirs. Donc euh, voilà, vous avez vraiment un choix qui est interminable, on va dire, là-dessus. Et si on faisait dans le plus original, en niveau souvenir, en plus original, en tout cas pour moi, bah, je dirais, ça serait quoi Ça serait bah, un petit paquet de café bah ouais, ok, on est plus pour me faire plaisir à moi, là, mais il y a tellement de bons rosters au Japon, dont certains travaillent vraiment leur, ma leur marketing et leur packaging, qu'il y a de quoi, bah du coup, me faire plaisir. Hein. Ou bien pour les amoureux de Starbucks, par exemple, les Starbucks ont vraiment plein de goodies aussi au Japon. À l'appel, il va y avoir des mugs Sakura, des mugs avec euh, la, la Tokyo Tower, euh, le mug de, euh, du truc de la ville euh, ou du petit village, par exemple. Je, je me souviens qu'à... Oh, j'ai un trou, euh, la ville qui fait du thé, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je, 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 je m'excuse à 2000%, euh, il ouais, y a une ville qui, fait, qui est très connue pour le thé à côté de Kyoto, je vous en ai déjà parlé, mais là j'ai un gros trou sur le nom, je vais vous dire une bêtise, ils ont un Starbucks aussi, et voilà, bah, y a, y a, ils, ont un, ils ont le monument de la ville qui est là, etc., donc voilà il y a vraiment de quoi vous faire plaisir si vous êtes un si vous avez la collectionnite, je pense qu'au Japon à Starbucks, suivant les saisons et suivant les villes, vous pouvez finir avec 75 mugs à la maison euh, sans trop de problèmes. Vous allez avoir du souvenir voilà kawaii encore 100% Japon avec ça et revenir avec un, bah voilà, un, petit, un, un petit mug, un petit mug Tokyo, bah ça fera plaisir aussi à, à, à vos amis. Mais comme vous l'avez remarqué, je suis parti beaucoup sur les souvenirs faciles à ramener et pas trop coûteux. Il y en a qui se posent là aussi là-dessus, et je pense que c'est quand même un des fameux aussi, souvenirs pas chers à ramener qui prennent pas de place, c'est les Gassapon, que vous savez, on, on met une petite pièce dans une petite machine, on tourne, on tourne, on tourne le bouton, et hop, un œuf surprise, et qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre l'œuf on, on a une petite figurine au final. Au Japon, il y a des centaines de milliers de figurines en toutes sortes, Alors que ce soit des figurines d'animés qui sont super connues, ou des trucs qui vont être à vocation éducative même parfois, des animaux rigolos ou des animaux tout court, des dinosaures, ou des trucs venus d'un esprit torturé d'une personne dont je préfère pas savoir comment il a eu l'idée de faire cette figurine-là. Bref, il y a des centaines de millions de collections différentes. On en trouve un peu partout, ou bien même dans les magasins de type Loft, hein, par exemple. Vous trouverez bah voilà, des petites figurines à collectionner qui font plaisir et qui feront plaisir à n'importe qui parce que c'est mignon, c'est rigolo, ça se place quelque part, c'est un peu déco et ça prend pas de place. Euh, moi par exemple, mon ami qui est propriétaire de l'Hexagone, il collectionne des figurines de chats euh, fait par un artiste, alors c'est des chats personnages voilà qui est fait par un artiste alors, qui est apparemment connu, il en fait plein a priori euh, mais moi j'avoue j'ai oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelle si, si vous voulez l'info j'irai lui demander et je, je vous posterai peut-être une photo sur le Patreon j'essaierai de récupérer l'info pour vous montrer à quoi ça ressemble euh, c'est des petites figurines et il y en a quelques-uns bah, voilà, il, il y en a plusieurs je pense il, a, il fait toute une collection et puis même, il se... y a des gens qui sont fans, qui se les échangent à travers le monde, etc. Et lui, à chaque fois qu'il part en voyage au Japon, bah, il essaye de s'en ramener. Hein. C'est son petit souvenir à lui. Et euh, voilà, bah, voilà c'est le genre de truc qui peut vous faire plaisir et faire une collectionniste à chaque fois que vous partez en vacances, vous, vous ramenez votre petite, votre petite figurine spécifique. Souvent, ça coûte pas très cher, en plus, ce genre de figurine, Parce que je ne vous parle pas des figurines pour les fans de figurines d'animés ou de toys, comme on dit, comme je l'ai été pendant un temps. Bien sûr, là, c'est déjà un peu plus gros billet. Vous allez faire un beau cadeau, hein, car ça peut monter, euh, bah, ça peut partir à 30 euros, finir à 500, voire des milliers d'euros. Hein. Donc, on va rester quand même dans le souvenir et faire dans la petite figurine pas très chère qui va vous revenir à 1 ou 2 euros, grand max, 3-4 euros, Voilà, ce genre de truc, Ça ne vous coûtera pas grand-chose. Euh, je pourrais encore lister des tonnes et des tonnes de souvenirs, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, mais honnêtement, j'aimerais bien connaître justement vos souvenirs que vous aimez ramener du Japon pour ceux qui sont partis ou ceux qui veulent aller au Japon et qui disent « Ah, en allant au Japon, moi j'aimerais bien me ramener ça. Euh, » Un truc pour lequel vous avez eu un coup de cœur ou vous avez envie de vous ramener. Ouais, N'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram. pour qu'on en discute Ça me fera grandement plaisir d'en parler. Mon Instagram, c'est NGEE, -E, donc NG. Euh, si vous ne le connaissez pas encore. Ou sinon, pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui préfèrent Twitter, je suis aussi sur Twitter. Vous pouvez m'envoyer des messages privés dessus. C'est donc euh, dandy, D-A-N-D-Y, kitsune, K-I-T-S-U-N-E. Si vous n'arrivez pas à les écrire, vous allez sur le site explorejapon.com et il y a les liens dans le menu. C'est pas très compliqué. Ah oui, si, j'avais oublié un truc, mais un des souvenirs que j'avais ramené aussi lors de mon premier voyage, c'était un kendama. C'était super à la mode à l'époque au Japon, enfin je pense que ça l'était un petit peu, euh, c'était genre cool voilà, de faire du kendama quoi. Le kendama c'est un genre de bill j'en avais acheté un pour mes deux meilleurs amis aussi, et un pour moi-même. Ils étaient super design avec voilà, une boule tout en bois, puis avec une boule hyper colorée etc, c'était joli quoi. Et euh, j'étais allé dans, dans une boutique spéciale à Cat Street, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, hein, de Cat Street à Omotesando. Et c'était tenu par des mecs qui faisaient super loubar. J'en ai déjà parlé dans un épisode, hein, donc je ne vais pas vous refaire l'épisode là-dessus, mais j'avais passé un très bon moment du coup, parce que les mecs étaient très loubar et finalement, en fait, c'était des mecs hyper gentils, ils avaient été hyper à la cool et tout, donc c'était assez rigolo. Et j'avais acheté mes Kendama, j'avais repéré cette boutique parce qu'elle était un peu réputée pour les fans de Kendama. Alors moi, je ne suis pas un fan, hein, je voilà, m'étais dit que c'était un bon souvenir. C'est le genre de souvenir un peu original qu'on peut ramener du Japon, et ce genre de souvenir comme ça, ben voilà, ça manque pas hein. Le pays est tellement différent du nôtre, et puis c'est tellement la culture du kawaii, comme je vous l'ai dit, qu'il est vraiment pas compliqué de trouver des idées de souvenirs, même si vous n'avez rien en tête de précis. Il n'y aura aucune inquiétude, vous allez trouver des trucs hyper chouettes et hyper originales à acheter en partant du Japon. Et je ne vous parle même pas de tout ce qui est rétro, -gami, de rétro gaming, pardon. On, on va s'arrêter là parce que sinon on va durer des heures et des heures. Je pense qu'il vaut mieux aller se souvenir de Kyoto via l'Insta de la semaine. Et cette semaine, insta... dans Instagram, on va être à 1000% japonaise et 1000% kyotoïte, vu qu'on va suivre Natsu Kyotoïte, une japonaise donc qui vit à Kyoto et qui, vous l'aurez compris, parle un peu le français. C'est une japonaise qui a vécu quelques années sur Tokyo avant de revenir sur Kyoto, quand je vivais moi aussi sur place. Alors, je la connais pas personnellement, mais on avait échangé un petit peu à l'époque via Instagram, car comme moi, on a une passion commune, pas les Megumi, non, l'autre passion, les coffee shops et on peut le voir sur, mon compte, sur, son, compte Insta, sur son compte Instagram. Alors, c'est pas un compte avec que du café, hein, bien sûr. C'est vraiment un compte d'une japonaise avec plein de jolies photos euh, bah, quotidiennes du Japon, de nourriture. Il y a une ambiance qui est très chouette sur son compte Instagram. Je trouve euh, qu'il y a des photos variées, qui ne sont pas des photos vraiment artistiques, hein, mais qui dégagent beaucoup de poésie à chaque fois. On peut donc découvrir avec elle bah, un petit bout de son Kyoto, du Kyoto personnel, comme je les aime, qui vous amène dans la vie de la ville euh, hors des sentiers un peu touristiques, et ça fait du bien. Comme d'habitude, l'adresse est dans la description de l'épisode et sur le Patreon de l'émission. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous le savez, euh, vous allez sur le Patreon, c'est patreon.com slash explorejapon. Vous pouvez donner 2 euros, 3 euros, un peu plus, tous les mois, vous arrêtez quand vous avez envie, et voilà, bah vous, vous, vous aidez le podcast pour payer les hébergements, les génériques, etc., etc., mais allez, il est temps de passer à la rubrique du sorcier, sans nom, où on va parler de resto, cette fois-ci, bah oui, pour changer. Et cette semaine, je vous amène manger italien. Bah oui, on fait toujours dans le resto, 100% japonais avec moi, hein, vous le savez. Maintenant, Explore Japon, c'est pas le podcast vraiment culinaire 100% asiatique. Hein, je pense que, voilà, vous l'avez compris, hein. Mais par contre, la l'argo se situe toujours au Japon, donc ça va, je reste quand même dans le thème. Et aujourd'hui, on va aller vers Tokyo, au sud même, voir ces saloperies d'aigles de Kamakura. Vous savez que je déteste les aigles au Japon. Car oui, Kamakura, j'y suis allé 2-3 fois au total, je pense, dont une fois où je m'étais fait 3 jours sur place, euh, sans prévoir vraiment où j'allais manger. Euh, autant autant j'adore préparer les cafés, j'ai une liste nice longue comme le bras, par exemple, sur Kamakura de café à faire. autant pour la bouffe... Euh, bah voilà, hein, je vous ai pas menti, hein, c'est pas la spécialité pour moi de chercher les restos. explore Japon, vous n'allez pas avoir les meilleures plaques culinaires du Japon. Euh, quoi qu'il arrive, c'est pas grâce à moi que vous allez découvrir les plus beaux restos du Japon, ça c'est sûr. Mais voilà, Kamakura, pour moi, les 2-3 jours, c'était vraiment une chouette expérience. J'avais passé un bon moment, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. J'aimerais même presque peut-être y habiter sur du long terme. Parce que je trouve que la ville est très très agréable et on n'est pas loin de Tokyo. Mais allez du coup, en étant un peu dans Kamakura, dans les rues de Kamakura, un soir, j'avais pas spécialement envie de me poser dans l'auberge où je dormais, et je me suis dit qu'il était grand temps de se trouver quand même un endroit où manger. J'avais vraiment aucune idée où aller, et j'avais circulé bah, dans une rue qui était assez passante, n'est pas la rue principale hein, qui donne sur la gare, mais c'est une rue parallèle à la mer, qui donne pas directement sur la mer, mais qui est parallèle, qui suit la mer, on va dire. J'étais passé plusieurs fois dans cette rue, j'avais même testé un café qui n'avait pas été top top. Mais à un moment donné, il y a une devanture un petit peu éclairée dans la pénombre japonaise que j'adore, qui m'a donné envie de me poser. Il y avait une grande baie vitrée qui donnait sur un comptoir avec des sièges et la cuisine derrière ce comptoir, le genre d'ambiance qu qui, enfin, qui, qui, ouais, qui le fait bien, enfin ouais, qui fait quoi, qui donne envie de se, se poser un peu, on sent que ça va être un bon resto, alors peut-être la bouffe est pas bonne, mais voilà, l'ambiance est déjà chouette. Donc je vois qu'il à l'intérieur, il y a quelques personnes, alors, je ne sais plus combien, mais du coup je me dis bon, je ne serai pas tout seul, tentons-le, parce que là, on est vraiment en face-à-face -face avec le cuistot, euh, donc je me suis dit, bon, si je suis tout seul, ça la fout un peu mal, mais là, il y a un peu de monde, il y a un peu une ambiance, puis qu'a priori, ça veut dire que le resto n'est pas mauvais, donc voilà, je regarde euh, un peu la carte, et ça a l'air d'être un resto italien, et vu son nom, bah, j'aurais du mal à vous convaincre du contraire, vu qu'il s'appelle la Cocina de Gen, voilà, ou des Gen, enfin, je ne sais pas si on dit Gen ou Gen, mais je pense que ça doit être Gen, bon, après, vu que je n'ai jamais fait de l'italien, autant euh, la Cochina Legend, est de gens c'est de l'espagnol. Hein, parce que j'ai fait de l'espagnol, mais à part dire euh, « El perro negro » ou « Un regalo, por favor », je ne suis pas vraiment euh, voilà, un pro non plus de l'espagnol. Bon, j'avoue, je connais quand même quelques chansons de Ricky Martin. Hein, donc je peux vous faire le « Un, dos, do tres, un poquito bailante, Maria »,« Un, dos, tres, un poquito bailar » et « Para bailar la bamba »,« C'est nécessito quoi ?« C'est nécessito una poca de gracia ». Mais bon, voilà, ça ne vous aide pas des masses. Je pense que c'était quand même italien, vu que le resto était italien. Tout ça pour ça, bah oui. Bref, retournons à notre, à notre restaurant. Et donc, comme je vous disais, l'ambiance de la rue, ça donnait vraiment envie. Et vu qu'il y avait bah, quelques personnes... Euh... Euh, comme je le disais à l'intérieur je me suis dit bon là, ça pouvait le faire c'était pas blindé mais bon il y avait des gens voilà pourquoi pas etc ça pouvait être chouette sauf que voilà manque de bol à peine arrivé tous les clients sont partis je <rire> sais pas si c'est moi qui les ai fait fuir ou si c'était le mauvais timing mais du coup je me suis retrouvé vraiment parce que je voulais pas tout seul avec le couple de restaurateurs enfin je suppose que c'était un couple il y avait un homme et une femme bref ça n'a pas fini en franche camaraderie, comme dans un film, avec une discutade, etc. Et genre, on devient amis pour la vie, etc. C'est génial. Mais plutôt un moment un peu de gênance, comme on dit. Hein. Quand vous mangez tout seul, avec un mec qui cuisine devant vous, et sa femme qui bouge dans tous les sens, vous vous sentez un petit peu quand même épié. En plus, bah, le mode « je suis un gaijin, qu'est-ce qu'il fait là ?» Forcément, c'est un peu, un petit peu étrange. Bon, c'était un peu zarbi, mais c'était quand même un bon moment. Mais du coup, est-ce que c'était bon Eh bien, de mémoire, oui, c'était plutôt cool. Déjà, avant de manger, euh, je vais vous reparler de la cuisine, donc c'est une cuisine ouverte, donc on a un peu l'impression de manger chez un pote qui fait la cuisine pour vous pendant que vous êtes assis au comptoir, vous avez vraiment la visu sur toute la cuisine, et pour le côté cool, bah, moi je trouve que ça le fait bien, et que c'est vraiment le genre d'ambiance bah, qui est plutôt chouette comme restaurant, plutôt que d'être à table avec plein de gens, etc. Là, on est vraiment dans, dans une ambiance de cuisine à la maison. Côté bouffe, j'avais mangé de mémoire, bah en fait, je sais plus du tout. Voilà. Je me souviens que c'était italien, je me souviens que c'était pas mauvais, que j'avais bien mangé, euh, et je me souviens surtout de la crème brûlée que j'avais fini, que j'avais mangé à la fin, mais je peux pas vous dire si c'était excellent, car en toute honnêteté, j'ai pas vraiment de souvenirs. Mais par contre, je me souviens très très bien du lieu que j'avais vraiment adoré. Donc, si vous êtes de passage sur Kamakura, c'est une adresse que vous pouvez tenter. Euh, comme d'hab, bah, je mettrai les liens sur le Patreon avec bah, une ou deux photos, mais je ne dois pas avoir énormément de photos du lieu, je pense. Mais voilà, il est temps de lâcher cette fourchette pour aller se faire un petit coup de cœur de la semaine. Et pour ce coup de cœur, on va parler d'une expatriée, mais pas d'une expatriée au Japon cette fois, non, d'une expatriée à Paris. Et oui, j'ai repris un abonnement Netflix pendant les vacances pour regarder quelques séries, vu que j'avais une semaine off de vacances et que j'avais grandement besoin de glander un petit peu. Je me suis donc laissé tenter par une série un petit peu girly, « Emily in Paris ». J'avais vu beaucoup de critiques des Français sur la série, comme quoi c'était hyper cliché, euh, que c'était nul, parce que c'était trop cliché, que la France, la la la, vu par le prise des Américains, n'importe quoi, Paris, c'est pas comme ça. Mais bon. J'ai laissé sa chance, et je dois dire que je suis assez surpris, j'ai pas trouvé ça du tout cliché au final. En tout cas, pas plus que n'importe quelle série américaine ou japonaise. Non, parce que si vous pensez que les japonaises ils vivent sous les kotatsus et dorment sur des tatamis, va falloir vraiment que vous réécoutiez tous les épisodes du podcast et vous mettre un petit peu à jour, parce que non, le Japon, c'est pas ça. Oui, bien sûr, il y a des gens qui ont des kotatsu, oui, bien sûr, il y a des gens qui dorment sur des tatamis, mais la plupart du temps, bah, c'est pas le cas, les gens ils ont des appartements normaux, quoi. Tout comme tous les New-Yorkais ne sont pas avocats, architectes, et ne se voient pas tous les soirs au bar en dessous de chez eux, parce qu'en plus, ils sont colocs. Bref, j'ai pas trouvé ça vraiment cliché, et même les clichés qui sont présents bah, sont assez vrais finalement. Les boss qui arrivent à 11h30 le matin au boulot, ou comme les employés qui arrivent à 10h du mat', etc., bah, c'est la vie à Paris. Hein. Finalement, moi, au boulot, j'arrivais à 10h tous les matins, hein, et puis euh, j'avais mon boss qui arrivait à 11h, 11h30. Hein. Bon, bien sûr, on est dans un beau Paris, un Paris carte postale, mais bon, dans les dramas coréens que vous aimez tant, on n'est pas en train de vous montrer le vrai, la vraie Corée. Hein. On est dans la carte postale. Euh, on, est, on est même plus que dans la carte postale, on est plus dans la science-fiction totale, hein. parce que honnêtement, j'ai vu quelques dramas coréens et c'est pas du tout, mais du tout, ce que j'ai vu à Séoul hein. ou plutôt Poubelle City, comme on peut l'appeler aussi, hein, qui ferait frémir Marseille pendant une grève des boueurs, hein, sincèrement, hein, parce que. Il y a des quartiers, enfin, beaucoup de quartiers. Hein, il y a plein de rues où euh, c'est euh, des poubelles de partout. Ça pue dans toutes les rues. Et ce n'est pas ce qu'on vous montre dans les dramas coréens. Hein. Je sais pas, on voit souvent des belles familles, des beaux... Euh des beaux des beaux euh, songs euh, des belles parcs euh, qui sont dans des belles maisons avec euh, oh mon dieu il se passe des trucs euh, des trucs difficiles dans la famille etc mais on vous montre pas les rues de séoul comme elles sont dans la vraie vie hein. donc voilà euh, je vais pas trouvé que c'était que finalement Emily euh, par Paris c'était beaucoup plus cliché que n'importe quelle autre série de n'importe quel autre pays euh, voilà, c'est une série girly, c'est une série, euh, voilà, avec euh, une histoire sympa, on va pas vous montrer les bas-fonds de Paris, euh, on va pas vous montrer une, une attaque au couteau dans une rue à Barbès, euh, forcément, c'est Émilie de Paris, c'est pas Émilie de Paris, euh, mon dieu, je suis à Paris, j'ai envie de rentrer euh, envie aux états unis parce que, mon dieu, Paris, c'est affreux. Donc voilà, moi j'ai plutôt kiffé la série, alors c'est girly, bien sûr, hein, mais j'ai trouvé les personnages assez attachants, j'ai apprécié aussi l'ambiance qui ne fait pas trop série américaine, justement, dans l'image, au niveau du grain de l'image et tout ça, et même les acteurs, pour la plupart, sont français, ce qui était plutôt appréciable. Je trouvais que c'était plutôt chouette qu'ils aient pris des acteurs français, finalement, On, parce qu'on aurait pu euh, voilà, avoir un Jean-Jacques ou une Giselle joué par Brandon et une Kelly-Anne Donc voilà, ça n'aurait pas été quand même la même ambiance avec les accents hyper américains euh, du mec qui parle. T'as envie de dire, toi, t'es pas français, tu t'appelles Jean-Jacques, mais euh, faut pas déconner, quoi. Euh, bref, il y a quelques moments et situations qui m'ont même fait pas mal marrer. Je me suis surpris, au final, à vraiment apprécier, alors que je pensais sincèrement ne pas tenir plus de 2-3 épisodes quand j'ai commencé parce que vu que souvent les, les séries comme ça qui font un carton, ce n'est pas forcément ma cam, et qu'en plus, bon voilà, c'était peut-être un, un peu trop girly, bon non, j'ai vraiment bien aimé. C'est donc mon coup de cœur de cette semaine, je me suis fait les deux saisons en deux jours, c'est pour vous le dire, hein. et puis c'est aussi la joie des vacances en mode total gland. Hein. c'était l'occasion, je me suis aussi fait euh, refait l'intégrale de The Witcher, la saison 1 et la saison 2 en deux jours. Ouais, j'ai vraiment bien glandé pendant ces vacances, et ça fait du bien, parce que mes prochaines vacances, c'est pas avant un an, a priori, donc bon... Euh j'en ai profité pour vraiment strictement rien faire. Mais voilà, donc après ce petit coup de cœur, on va en rester là pour cette semaine. Je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode. Et comme on dit dans ces cas-là, on dit quoi On dit ciao, bye bye, et matinée Ciao